0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira. Eu sou o Natan Pinheiro. E hoje é dia de falar sobre tretas, porque inicialmente falaríamos sobre filosofia do basquete com o gigantesco Natan Pinheiro abordando vários temas que ele adora muito, mas o Imel Doca decidiu ser infiel, já diria Marília Mendonça, e aí a gente veio aqui comentar sobre essa treta do Imel Doca que foi suspenso, o treinador do Boston Celtics, e aproveitamos o embalo e trouxemos, vamos trazer algumas notícias recentes da NBA das últimas duas semanas aí, onde não tivemos edição do Na Tabela. Mas antes de iniciar, nos siga nas redes sociais, arroba natabela podcast no Twitter e no Instagram e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts e demais agregadores. É só pesquisar na tabela que irá encontrar todas as edições e as futuras edições também do nosso podcast. Então vamos subir a bola. Começamos então, Nathan, com este assunto que eu não lembrava de ter visto na história recente da NBA. Desde que eu acompanho a liga, isso faz uns 12 anos, 10, é, uns 12, 13 anos que eu acompanho esta belíssima liga de, de basquete, eu não lembro de um caso de um treinador que se envolveu, se relacionou uh, amorosamente com outra membro da comissão, da comiss- do staff, né, da comissão técnica do, da sua equipe e por isso foi suspenso durante um ano, uma suspensão de um ano para o e-mail Doca, treinador do Boston Celtics, Nathan. Primeiro, para a gente iniciar, tu achou justa a suspensão? Visto o retrospecto recente da NBA envolvendo outros assuntos que não foram ah, passíveis de suspensão semelhante?
1: É, eu acho justo e acho que os que não foram punidos da, com a mesma intensidade deveriam ter sido. Porque, sinceramente, a NBA tem meio que fechado os olhos, né? Dá para notar isso não só na NBA também, né, Leo? vamos ser honestos, nas ligas americanas no geral... É tanto de jogador envolvido em polêmica extra-quadra de caso bizarro um atrás do outro, é assustador e eu não vejo recentemente casos assim de que a punição tenha sido nas proporções devidas, né?
0: Exatamente aí é que tá o meu ponto o problema não é nem a suspensão do Doka que pode ok? Ele infringiu uma regra então a suspensão é de um ano, beleza? Concordo. Mas uh, o, o, o crime entre aspas que ele cometeu, ele é muito menor em comparação com vários outros que a NBA teve recentemente. E Eu não estou falando até do abuso de drogas, porque tem muitos casos aí do, dos jogadores utilizando a famigerada marihuana, uh, entre outros, entre outros uh, 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 outros elementos, outros, que outras coisinhas mais, Léo. Outras cacetas mais que os jogadores utilizam, mas eu falo de casos de agressão, eu falo de casos envolvendo uh, mais o lado policial em si, que não teve a mesma rigidez, até outras questões mais ideológicas que também não teve a mesma rigidez. Por exemplo, uh, a NFL é muito criticada por isso, porque ela às vezes pune quem usa maconha e quem agrediu a mulher dentro do elevador com a mesma medida com o, o, a mesma punição. E a NBA me parece que ela ela utilizou o Doca de exemplo, para que ninguém cometa algo semelhante. Mas assim, pô, recentemente, em questão de dois a três anos, teve caso de jogador agredindo a, a sua mulher, a sua namorada. E ele não foi suspenso por isso. Ele pegou jogos ou ele pega multa e aí fica tudo dessa forma. Mas o Doca não, o Doca pegou um ano... Pelo seu caso extra-conjugal, lembrando que o Doca ele é, ele é casado, ou era casado, não sei como é que fica essa. Mais de atualmente. 10 anos,
1: inclusive, viu? O um momento Léo Dias com aquela atriz Mia long. E simplesmente, meu mano, jogou tudo pro alto nessa temporada, né? O homem estava vivendo ali nesse caso, porque, sinceramente, o cara tá levando um time pra final da NBA e tá traindo uma mulher com um relacionamento há mais de 10 anos, cara. Que loucura!
0: Não é fácil unir as duas coisas, né, Nathan? Não é, é. Co- conciliar as duas coisas, não deve ter sido é, fácil. Cara. esse maluco
1: dormia, deitava na travesseira, assim, ficava tranquilo? Inacreditável, viu?
0: Mas, mas e, por outro lado, Nathan, o, o Boston Celtics agora, sem o seu treinador, um treinador que foi um dos grandes da liga no seu primeiro ano já, que mudou a forma do time jogar, Uh, a equipe do Boston Celtics foi muito mais coesa em relação à equipe anterior do Brad Stevens, uhum. que agora faz parte da. Ele é o... o GM da equipe, né? Atualmente, neste momento. Então, o que vai ser do Boston Celtics? Atual finalista entrava com caráter de favorito, ainda assim, e agora perde o seu treinador às vésperas. Menos de um mês. Menos de um mês, não. Menos de três semanas para o início da temporada. Inclusive, né,
1: o, o Joe Mazula, né, que é o novo treinador ali, pelo menos inteirinho do, do Que do é o Celtics. assistente do assistente, né lembrando é. que o
0: assistente do Doca saiu, foi treinar o Kings, não? Não, não, o Kings é o assistente do Steve Kerr que foi treinar. Foi treinar outra equipe na NBA,
1: Ou foi o... o assistente do Doca. Foi o Hard, não foi não? Foi o Hard. Boa, o... Boa pergunta, Natal. É... Foi o Will Hard, foi pro Utah Jazz. Utah Jazz. Foi pro Utah Jazz. É, e é que é um golpe duro, né, porque o Will Hard é uma das maiores promessas para ser treinador da NBA, 34 anos somente, é, começou a carreira lá no Spurs e simplesmente é visto como, assim, o cara para investir Brad, no futuro, O Brad né?
0: Stevens deve estar tá pensando assim, porra, esse caso aí de... de, de, de... Esse, essa situação do, do Doca podia ter saído um pouquinho antes, né? Que a gente tentava manter o nosso, o nosso assistente aí. Tentava trazer ele de volta, sei lá.
1: Inclusive, outro problema também é que o, o, o Mazula, ele também teve um caso também de agressão, 2009 2009. É, também com agressão com mulher. E fica meio hipócrita da parte do Celtics, né? Pra gente ser bem honesto, porque é uma situação séria e basicamente não tem aquela aquela régua tão clara pra gente e muda muito todo o planejamento que o Celtics teve ao longo dessa temporada, dessa perdão, dessa pré-temporada, principalmente porque já tem já uma perda também, pelo menos por um tempo, do, do Robert Williams, né, que mantém-se sendo de vidro e vai passar por processos cirúrgicos, mais uma lesão e já começa com a baixa na quadra e agora também tem uma baixa na tão intenso assim como o treinador, porque o Doca fez uma temporada excelente na temporada passada, a gente comentou, valorizou muito isso, e o planejamento era esse grupo se manter coeso para nessa temporada tentar almejar o título novamente, dar seus próprios saltos, é, manter toda aquela integridade do elenco, e quando você para pra ver, acaba tudo assim de um jeito muito questionável. Obviamente o elenco ainda tá lá junto, mas já é uma mudança brusca que, vamos ser honestos, ninguém esperou por isso. Não ninguém dava pra ver realmente. isso vindo. Não dava pra é, ver realmente. isso vindo. Na hora que o Walsh soltou a notícia de que ele de que estaria sendo discutido uma suspensão indefinida, todo mundo já ficou meio assim, ah, por quê? O que aconteceu e tal?
0: A princípio se parecia que era mais sério, né? Que era um caso, uhum. porque depois veio o público que foi um caso de um relacionamento consensual, né? Não tinha nada. Ali os dois uh, queriam a, a situação, mas a princípio se cogitou que tinha sido algo mais sério, né, algo mais grave.
1: Inclusive, é, alguns ex-atletas também vieram a público falar que a situação poderia ser até mesmo mais feia do que o apresentado, né? Eu só coloco um pouco em dúvida porque eu esperei que teria saído pelo menos, né? Mas, por exemplo, o Matt Barnes e o Richard Jefferson falaram muito de que o caso era bem pior do que estava todo mundo dizendo e até agora infelizmente a gente então, ainda não falar sabe em
0: né chantagem né tem muita galera cogitando a questão de uma chantagem do doca em relação a essa do, do staff, membro do Steff membro uhum. do Steff do certo que desenvolvida no caso que aí tornaria algo mais grave para não vazar as informações algo nesse sentido mas nada de de abuso, nada de agressão, pelo menos a princípio. Então, não vamos colocar o nome do Doca envolvido com esses termos, porque seria injusto com ele, seria até uma falta de respeito com o Doca.
1: Perfeito, perfeito. E assim, igual o Léo falou, né? É a primeira vez que a gente tá vendo isso. Eu realmente... O Léo entregou um pouquinho a idade dele, né? Já falou de 12 anos, eu um pouquinho mais novo. Mas eu também não tinha visto e, sinceramente... É um baque para o Celtics e o time vai ter que se reestruturar. O mais importante agora é conseguir manter pelo menos o elenco dos jogadores em conjunto e tentar manter a mesma intensidade que eles jogaram na temporada passada, sem ter nenhuma desmotivação por esse fator extra-quadra. E a suspensão também é de um ano, se o Celtics optar também por tentar o contato novamente, apesar que eu acho difícil, seria aguardar essa próxima temporada.
0: Tu acha que é alguma possibilidade do do Brad Stevens assumir meio que... Sendo um treinador meio que por fora aí nessa brincadeira?
1: Eu acho que ele vai ter que ser importante pra ser uma base, né, Léo? Ele vai ter que ser... Ele vai ter que fazer esse papel de base. Não não acredito que ele vai estar tão, assim, de beira de quadra todo jogo, sabe? Mas vai pelo menos no... No off, vou falar assim, no off lá, ele vai estar ajudando, vai estar instruindo o time. Que o papel dele agora, na minha visão, é manter o time com a moral em cima de quem chegou muito próximo de um título na temporada passada. Porque às vezes a gente acaba valorizando muito as perdas, né? Esquece do tamanho dos feitos que estão sendo desenvolvidos pelo time ao longo desses últimos tempos. É manter a cabeça no lugar, é mostrar para os jogadores ali que basicamente eles fizeram um trabalho em coletivo, não foi o fator só o que nem foi o fator só o time, certo? Teve um peso ali muito grande é, entre os jogadores e que não pode ser perdida essa faísca, essa chama que, tava, que foi acendida na temporada passada.
0: É um time em ascensão ainda, querendo ou não, são jogadores jovens, em desenvolvimento... Com a exceção do Robert Williams, lesionado, todos eles estão no seu ápice físico. Tinha que ser o ano do Boston Celtics de chegar novamente, pelo menos numa final de conferência, eu acho. Uhum. Que ainda tem muito potencial para isso. Mas é, é, é um baque muito às vésperas e que gera uma repercussão que, que vai, vai cair como uma bomba no vestiário. Já teve o um susto uma, do, do uma Galinari financeira. também,
1: né? Teve susto o susto do Galinari também no uhum. início. Que também se lesionou nessa off-season, né? Que era um reforço que chamou atenção se pra... Se lesionou
0: no, no Eurobasket. Sim. E...
1: Já foi mais um susto. O torcedor do Celtics passou por sustos nessa off-season, né? Vamos ser honestos. São lesões, assim, do nada. E, por exemplo, a do Galinari foi no joelho, se eu não tô enganado. A do Robert Williams, uhum. se não me falha a memória, também no joelho. Tem certo, sido uma off-season, assim, pro... pro... O torcedor do Celtics tá fazendo aquela respiração, né? Naquele, naquele saco plástico, sabe? Pra aguentar a ansiedade, ficar tranquilo. Aliviar, aliviar estranho. Tentar Vamos lá, tranquilizar.
0: Gente.
1: Já dizia o Igor no, 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 no grupo na tabela. Quarta-feira é dia de terapia, gente. Então, torcedores do Celtics, eu também indico pra vocês, assim como para todos os ouvintes. Ai,
0: cara, e quem foi é... suspenso
1: de uma temporada também, Léo, você viu? Quem foi suspenso de
0: uma temporada também, não vi? Perdi? Robert Sávio. Ah, sim, sim, sim. É desculpa, conf... Achei que tava falando de jogador, alguma não. coisa. Não. É porque oh. é
1: interessante, porque foi o mesmo peso, né? Dessa, dessa suspensão também foi uma temporada também. Tá tem... Robert
0: Ó, aí é que tá. Nathan. Olha aí, aí que eu digo, ó. Porque, claro, novamente, a gente não tem o conteúdo do, do das acusações do Robert Saber, Ok, a gente não tem mas ele foi acusado de racismo e misoginia, beleza então e aí tu dá a mesma punição pro cara que traiu a mulher com uma membro do staff, aí que tá eu acho que uma coisa é muito mais pesada que a outra entendeu?
1: mas regras são
0: regras né, regras são regras
1: eu acredito que acho que desde os pra ser bem honesto assim, agora também a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com o racismo porque infelizmente não saem todos os detalhes como a gente gostaria pra gente formar uma opinião mais clara né eu acredito que saindo todo esse processo ali, porque igual o Léo falou, caso de misoginia, caso de racismo e além do mais os os minoritários também é, e patrocinadores já estavam com repulsa dele, assim também como os próprios atletas e com a razão justíssima, né, tendo em vista é, todo o peso cultural que isso tem e esse peso cultural que é tão evidenciado na liga de jogadores que é, demonstram todos os seus valores, todas as suas lutas, toda temporada a gente sabe disso. E, basicamente, eu acredito que estaria, mesmo mesmo com essa suspensão de um ano, eu acredito que o boicote interno deve ter sido intenso, a retaliação, e é uma retaliação merecida, tanto que o Sávez já colocou o Sanz à venda. E E, nada mais justo, né?
0: Exatamente. E, assim, há uns dois anos saiu um levantamento de que uma liga que é sei lá, mais de 75% dos seus jogadores são negros, tinha apenas um dono majoritário que era negro. E esse dono é quem na Tapirão sabe? É não, fácil? Eu... Michael Jordan no Charlotte ah, Rocks. É, é verdade, é
1: verdade. Eu, era um, eu não é sei
0: verdade. se a situação ainda é assim, ainda até pra conferir isso mais detalhes em outro momento, mas em 30 franquia, franquias, Apenas um dono majoritário era negro de uma franquia majoritariamente negra. E, e... Isso já é, já demonstra um pouco de como é, que é a realidade do de quem manda de verdade na NBA, infelizmente.
1: E teve que ser o maior, maior jogador da história, tem que ser uma referência é, só cultural, isso. tem que ser uma referência cultural e de vendas, né?
0: É uma coisa pequena, assim. Claro, tem outros jogadores que são donos de partes da equipe. Por exemplo, o Dwayne Wade tem parte do Utah Jazz, mas são partes, eles não são quem. quem. quem tem a caneta na mão para decidir tudo. Essa, esse caso do Saver foi a segunda vez que teve um proprietário acusado de, de racismo na NBA. Em 2014, o Donald Sterling, ele na época era dono do, do Clippers. Foi banido da liga e obrigado a vender a franquia, algo que não aconteceu agora, né, Nata? Uhum. O, não se repetiu a, o, o banimento do, do, do responsável pelo, pelo, do acusado no caso. Ele deveria época, ter sido, né? Porque exatamente. sinceramente são
1: dois, são dois times, né? São o Suns e o Mercury ainda. E deveria uhum, ter, ter um Que topo. é um dos
0: principais times da WNBA. Exatamente. E o, não que o Suns não seja também, né? O Suns é, ele foi finalista há dois anos e teve a melhor campanha da temporada passada, ou seja, é um é, vem numa grande fase. E aí, na só voltando um pouquinho ao Clippers, ele foi vendido em 2014, a franquia Los Angeles Clippers, por Steve Ballmer, que ex-Microsoft, né? Que comprou por 2 bilhões a época de dólares. a a segunda franquia de Los Angeles. Os valores do do Phoenix Suns no mercado neste momento é cerca de 1,8 bilhão. Ela não é uma das franquias mais valiosas da NBA, até pelo mercado, né? consumidor de Arizona, que não é tão potente assim, mas já tem alguns interessados. A a ESPN relata que quatro nomes surgem como possíveis compradores do Suns. O Jeff Bezos, multibilionário da, da Amazon, Larry Ellison, da Oracle, também muito dinheiro. Laurene Jobs, que é a viúva do Steve Jobs, fundador da Apple. E o Bob Iger, ceo da Disney. Pra onde tu vai? Quem mais tem dinheiro aí é o Bessos, mas é uma turminha que tem bastante dinheiro, né, Nathan? Não dá pra pra dizer que que dinheiro não falta pra esse 1,8 bilhão aí.
1: É, investimento ali tá em alta, é um leilão interessante, leilão de time geralmente é muito interessante de se acompanhar, né? Porque tá sendo comprado um time, gente. É, é muito bizarro isso. E... Franquia, Nata. Franquia. É, uma franquia, perdão. É uma se franquia. o Bessus quiser
0: pegar a franquia dos do Suns aí e levar ela pra Nova York, ele leva, se ele quiser.
1: É, isso é um cara absurdo, né? É um leilão muito doido. E, por isso porra, não vai, lá, é mas, Suns, mas não. pode. E por favor, falando em Suns, Leo, Jay Crowder é disponível para troca, né?
0: Isso, um dos pilares desse time, um membro fixo da rotação principal do Suns, desde que saiu do Miami Heat ele chegou, já tem duas finais né, nos últimos três anos, o J. Crowder, e é um cara na posição 4 muito confiável, um grande defensor, mas, aparentemente, não... o relacionamento dele com o Santos está para ser... ser cortado. Ó, que ele já não vai nos treinos agora de de antes de início da temporada e está liberado para terem trocas. tu então, acha que ele vai... vão conseguir encontrar uma negociação pelo Crowder tão em cima do laço, Nathan? Ou um buyout seria uma opção também? Ó.
1: Oh. Eu acho que eles vão conseguir achar uma troca, porque o Crowder é daqueles caras que sempre aparecem em alguma troquinha. Se não for individualmente, ele entra ali num, num conjunto por algum jogador. O contrato expirante dele médio, né, 10 milhões somente, é, 32 anos, Leo. eu acho que eles ainda acham alguma coisinha por ele. É, se não for até mesmo para um time que já vai competir, que seja para um time em tanque ali, é, envolvendo alguma pique no meio... Poderia ser algum eu dos valores. aceitar? É. Aí sim fica o problema. Tem um destino que eu acho que eu gostaria de ver lo O gloriosíssimo Miami
0: Heat. É, um Heat uma perdeu o PJ Tucker, né?
1: Exatamente. Foi, um na realidade
0: o PJ Tucker chegou para substituir basicamente o, o Crowder, o Crowder né? né? E aí agora seria o um fator inverso. Isso seria interessante. É... Não foi exatamente, né? Porque o Crowder saiu, o time ficou quase uma temporada sem ninguém, na posição 4, decente, e aí depois chegou o P.J. Tucker. Exatamente.
1: É... Há alguns dias atrás, né, tava sendo até mesmo cotado alguns cenários para troca, já inicial, e hoje mesmo que saiu, of... saiu de maneira oficial, que o Crowder já estaria mais afastado agora do Santos nesse início de temporada, é mais uma perda também que o nosso Suns tem, tem sofrido pensando que o time já vai lidar com um ano de um Crespo ainda mais velho, né? E vai perdendo um pouco de elenco. Por outro lado, o time vai buscando uma outra frente, né? Que seria a renovação do, do Ken Johnson, né?
0: Que foi muito importante o ano passado, em vários momentos, comandando a, a segunda rotação, principalmente sendo até, muitas vezes, o principal pontuador, né? Da, da segunda unidade do, do Phoenix Suns mas olha, eu não sei esse time do Suns ele, ele, tá, ele manteve os três principais nomes, os quatro principais nomes dá pra se dizer assim com o Michael Bridges só que parece que o time tá mais fragilizado eu não sei se é uma questão psicológica do fato de ter feito a melhor campanha o ano passado e ter chegado aos playoffs e fracassado redondamente e agora, manter o mesmo time não parece o suficiente. É a impressão que, talvez não seja só pra mim, mas pra liga inteira e pro próprio time, passe essa sensação.
1: É, depois daquele exposed que o Luka Doncic fez nesses caras num jogo de sete, meu amigo, não sei... Eles também vão ter que ir pra terapia de quarta-feira comigo, porque, sinceramente, <risos> meu amigo... Pesado E eu concordo muito com esse ponto, Léo. É, parece fragilizado. A sensação é que não passa muita confiança. Vocês sabem quem vocês estão lembrando um pouco? O Utah não, Jazz... Não, o não, Utah Jazz antes da, ah, da claro, implosão é. total... O Jazz fazia não, umas, a temporada mais fantástica três temporadas possível. Atrás,
0: lembra? É... Lembra quando o Jazz foi a melhor campanha? Ou a segunda melhor campanha, algo assim. E aí no Playoffs caiu na primeira rodada.
1: Exatamente. É, e ninguém tinha medo, entende?
0: Ah, vai chegar, uhum.
1: vai, vai arrasar na temporada regular, mas vai chegar... Mas o Sans
0: era assim. Tu Sim. Po- Quantas vezes falamos, Nathan? Eu, tu, o Igor, ou quem participou desse podcast citou que Ah, o Sans é, é o líder, mas... Pá, não sei. Esse Sans não me passa confiança. Eu não, eu não apostaria dinheiro nesse Sans pra ser campeão.
1: Uhum. E toda essa fragilidade também vem por... Uma questão interna que parece ter sido muito pesada, né? Porque a, a gente já tem já esse caso aí do, do dono, que vai ser ex-dono agora. É, tem a questão do Deandre Eidon, uhum. que martelou na cabeça que boa parte da, 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 do final da temporada passada e dessa off-season, né? E aí agora o time perdeu ainda a confiança naquela época dos playoffs. Tem sido uma, uma transição muito com muitos obstáculos entre essa última temporada para essa de agora. Sinceramente, a temporada, a, a próxima temporada da Liga já começa agora em outubro, né, Léo? E a, o Suns não, não transfira muita confiança de que vai... Olha, com certeza é um time que vai estar lá nos playoffs, não acredito em nenhuma implosão até o meio da temporada, porém não, não assusta. Simplesmente vai ser é um time ali que não, não vai ser o time a ser batido. Pelo menos a sensação nesse primeiro momento O é que eu tô é vendo
0: assim. aqui, as contratações da temporada são Demion Lee, Josh Okoge e Jock Landale. Não dá, né? Para um time não. que quer ser campeão, que bateu na trave, teoricamente, tu trazer isso. Esses são os teus reforços aí, vão dizer, ah, não, mantemos o DeAndre Ayton. Manteram o DeAndre Ayton porque não tinha outra opção e ninguém quis trocar por ele e ia perder ele de graça. Ia perder ele porque o Indiana Pacers ia pagar mais para ele. E aí cobriram a oferta e ele ficou.
1: Perfeito. Porque é. Não só a questão da profundidade, mas sim sempre parece que a, faltou no Suns alguém que já chegasse ali para ajudar a resolver junto. E até mesmo por, por isso que me, me incomoda um pouco o Jake Crowder tá saindo. Porque ele é um cara de produção para agora, e ele não é um cara de, de fundo de rotação igual a esses últimos reforços, ele é um cara que vai chegar lá e ou vai ser seu titular, ou então ele vai ser no máximo o sexto, sétimo homem a entrar ali na quadra.
0: É, e é um cara, é uma liderança, né, o Crowder ele é meio maluco uhum. das ideias, mas ele é uma liderança em quadra, tu percebe como ele é vocal, como ele, ele empolga, principalmente porque o lado defensivo dele é muito forte ele marca muito bem, ele não marca apenas jogadores altos, ele consegue marcar jogadores mais baixos também, um grande defensor de perímetro vai fazer falta. Provavelmente foi por uma questão mais de clima de vestiário que ele vai ser trocado, ou estão tentando trocar ele, mas eu acho que é uma perda assim, que em cima da hora não vai conseguir encontrar uma peça que possa fazer o que o Crowder faz, aí vai ter que Esperar até a deadline, talvez, para conseguir encontrar esse, esse movimento acertado para substituir o Crowder.
1: E assim, teve um dos cenários, né? Que foram muito falados, e que foi muito falado, é basicamente que poderia ser uma troca ali com o jazz, né? Porque tinha um croata que também tá de malas prontas. É, fala bonito aí pra gente, Léo, né? sei que tá assistindo <risos> o Eurobasket. assisti
0: alguns jogos do, do Eurobasket, eu tô achando que eu sei falar os nomes do leste europeu. Mas o Bojan Bogdanovic, ele foi trocado, né, numa das trocas mais aleatórias dessa, dessa oficina. Não vou dizer a mais aleatória, porque tivemos algumas bem esquisitas, mas ele foi pra, pro Detroit Pistons. Pra quê? Eu não sei. Mas ele foi pra lá, o olinik e o Saban Lee foram pro, pro Utah Jazz. Uh, era, era uma boa troca com o Crowder, mas eu acho que o próprio Crowder não ia querer, querer ficar nesse último ano de contrato dele no Utah Jazz, que, quem, que o último a sair apaga a luz, né? Porque não sobrou ninguém.
1: Uhum. e Até mesmo eu achei que eles iriam esperar um pouquinho mais pra trocar o Bogdanovich. Qual que é melhor, Natan? Muito qual, porque... qual dos, bo,
0: dos Bogdanovich é melhor? O Boye ou o
1: Hum. Ah, Vamos de Boiama, vamos de Boiama mesmo Eu também
0: acho, eu acho acho o Boiama melhor O Bogdan tem mais talento físico, né Fisicamente ele é mais mais rápido, mais ágil Passa melhor a bola, mas eu acho o Boyama bem mais regular Bem mais regular
1: É um bom ponto, a consistência ali pesa bastante E eu achei que que eles iriam esperar um pouquinho mais, né porque poderia ser aquela troca do desespero, que inclusive é um movimento que o Santos pode até explorar. Assim, quando vai chegando ali é, pro lado de janeiro, mais ou menos, em que os times de playoffs estão vendo que eles não estão conseguindo engrenar, eles, e não tem muito o que fazer, assim, de nenhuma troca bombástica, geralmente é esse tipo de jogador de rotação que, que vai acabar é, sendo trocado, né? E que tem algum impacto já imediato. Inclusive, os times em que o Bogdanovich estava sendo relacionado são times que já estavam é, sendo cotados num primeiro momento para os playoffs, né? Falava-se sobre o Mav, sobre o Lakers, o Lakers sempre sonhando, né? o Knicks também sempre sonhando e o próprio Suns. E aí ele vai para o Pistons, que pega um pouco de surpresa porque o Pistons não, não fica claro se o Pistons quer competir, se o Pistons quer tancar. Se o Pistons quer jogar com cinco pivôs em quadro, ou então com cinco jogadores de posições diferentes, tá, tá meio assim caótico. Mas é, eles têm sempre aquela desculpa, né? Time em reconstrução, a gente não julga tanto. É, é tudo por Pique ou então é tudo por algum movimento. Eu acho. Não vejo. Eu acho que
0: o que Mano, o Bogdanovich não de passa da deadline de Detroit.
1: A sensação que me dá é essa, é que vai virar alguma
0: troca uhum, por pique, exatamente. sabe? Eu acho que ele vai lá, vai chamar a atenção e aí talvez tenha mais valor do que o Jazz conseguiu nele agora já. Uhum.
1: É, muito dessas trocas do desespero. E até lá ele pode fazer o seu valor porque o Pistons clama pelo espaçamento, é, vai ter que ficar muito assim, dependente dele ali, espaçando a quadra que vai ajudar, isso aí não dá pra negar. O que, que é o problema é que o Pistons não é esse time que vai competir já na próxima temporada e vai, sabe, deslanchar, assim. Não, não é o tipo de movimento que, pelo menos, eu tava esperando pra agora do Pistos.
0: do outro lado, Kelly Olíne e o Lee são caras que, se não forem sofrer buyout, eles vão a carregar esse time aí, esse time do Jazz aí, que não tem ninguém nesse momento, só pra, pra tancar aí e fazer ter boas escolhas no draft, sei lá. Eu acho que o que a gente falou do, do Miami Heat, eu não duvidaria do que aí com o buyout, aparecer no Heat, que é outro nome que, que já teve passagem e foi vinculado em Miami nos últimos anos aí, porque o Heat precisa desesperadamente de alguém da posição 4. Não que o Olinik seja a solução pra nada, mas precisa de alguém. Um, um, um ser humano que consiga quicar a bola de basquete e arremessar ela pra cesta jogando como power forward.
1: É, e aí, o nosso hit entra ano e Sayane, e é essa mesma situação, né, Léo? Fantástico. Saudades do Peter, né?
0: E nem começou a temporada ainda.
1: E... <risos> e é um movimento, assim, que eu consigo ver, viu, cara? É, esse do, do Olinic aí é um movimento bem na M-Hit das ideias mesmo. Aproveitando o mercado, um jogador que já tem passagem, é, uma tentativa de alguma resposta um pouco mais é, rápida, tendo em vista... A maneira que o time está suportando essas últimas temporadas pelo quesito competitivo, né? De tentar é, construir ao redor do Butler e vencer o título ao redor
0: dele. Tô começando a achar que não vai rolar ainda, tá? Esse vencer o título ao redor do Butler. Tô desanimado tá com o meu time.
1: Né? Aqui a gente tá trabalhando ainda com experiência, com experiência, com esperança. A gente tá trabalhando aqui com muita esperança. Vai dar tudo certo. Eu vou abrir aqui o. Se não for eu o Hit, pô, é nosso Vou o Miami
0: Heat aqui pra ver quem é que joga na posição 4 no Miami Heat no atual elenco. Lá vem e eu, não, eu, lá eu, vem eu encontrei boa. o Nikola Jovic, Rookie. É, oh. né? O, dá pra jogar, né?
1: Isso, dá. E, foi dá. Só, e o
0: Heismith, Nathan. São os dois de posição. Eu não tô brincando, Nathan. Eu não tô exagerando. Caleb Martin pode fazer isso aí também. Mas é isso, Nathan? Vai jogar o Jimmy Uai. lá?
1: Uai. Vai ter que colocar o Adebrabo, né? Ah, para pra mim, mim, seria 4. a solução
0: e... para o Mas não tem pivô reserva. Vai o que? O, o 8-7? Não dá. Vai botar o Hasley, Foda-se. UD esse
1: é nosso, no, nosso... Nosso Hit tem sofrido com engessamento, Meu né? Deus.
0: Chega para todos.
1: Deus. Uma hora ou outra, todo mundo engessa. E aí fica difícil.
0: Aí tá cheio de, de cara aí que tu pode botar eu lembro desse, esse hit vai dar tanto trabalho na, na, na regular, e vai ser tão ruim nos playoffs, pra faltar talento parece até que eu já vi esse filme
1: vamos confiar no expulsa vamos confiar no
0: expulsa tá? oh, oh, o, o Ashbrook tá dando declarações, oh, comentando sobre a situação dele de que muito fala que ele tá sendo indesejado em, no Lakers, uhum. ele diz que não precisa ser desejado, preciso apenas fazer o meu trabalho se sou desejado ou não, não importa Acho que o mais importante é aparecer para o trabalho e fazer o trabalho como sempre fiz. Ser profissional, entregar, entregar e competir. Menino Russell que vai ficar, né? Aparentemente o Russ vai, vai iniciar a temporada no Lakers, já que o Curry vai iniciar a temporada no Nets e não vai ter ninguém para ser trocado nesse salário astronômico de Russell Westbrook.
1: Cara, que situação, né, Léo? Essa do Westbrook é um... Assim, a gente tava falando ali de ambientes ruins o Suns, O LeBron tá otimista. O LeBron tá
0: otimista. O LeBron tá otimista.
1: O LeBron é um cara otimista. Você não lembra ele é um péssimo GM,
0: eu já disse isso. Como GM, o LeBron James <risos> é um grande jogador. Todo
1: mundo lembra daquele tweet, né? Continuem falando. Nós continuamos falando, realmente. É, e depois ele excluiu. Estou esperando.
0: É, Até a gente agora a prova.
1: falando e. Né? <risos> e sinceramente. Toda a repercussão na quadra da temporada passada, que foi triste de ver o Lakers, o Léo hum. falou, gente. Ele vai falar isso novamente, mas o Léo falou muito sobre... Ele tinha noção de que tá pior, ia acontecer. Tá? O time não melhorou, e... porque o time piorou. O time foi piorando. <risos> a gente comentou no, no episódio do Off-Season, o time continua muito na aposta, né? E são apostas assim que... É um em um milhão. Tá, é, aposta que o, o LeBron e... tem que ser o
0: MVP e o Anthony Davis tem que ser o segundo na, na corrida pelo MVP. <risos> e o Russell Westbrook voltar o, a temporada dele de 15, 16 até que ele foi MVP? Qual foi a temporada? 16, 16 17. 17. Não dá, pô. O Orlando é muito fraco. Muito fraco. E... Muito fraco. Um dos mais fracos da Conferência Oeste, tirando esses três nomes.
1: A chegada do do Beverly também é ao mesmo tempo que é um reforço, é também uma afronta, não é? É, é, ao mesmo tempo, não sei se você concorda comigo, que ao mesmo tempo que que reforça o Lakers, ela ainda é uma afronta para o Westbrook. é tipo você chamar o maior inimigo do cara para dividir a mesa, entendeu? É como se alguém chamasse o Coringa para dividir a mesa com o Batman. Eu pagava para a
0: HBO fazer uma série, um Hard Knocks, que nem tem na, na NFL, do vestiário do Lakers nessa temporada. Cara, que entretenimento gostoso. É, do Lakers e do Nets. Cara, imagina que coisa linda que vai estar esse bestiário. Coisa boa de acompanhar.
1: Principalmente a hora de começar a engatar aquela Nets. De assim, nossa, perde três seguidas. Nossa, vai ser bom.
0: Perde um time aleatório, assim, o sabe? Clínica. Toma um pau do, do Utah Jazz, sabe? Ah, como vai ser bonito.
1: Aquela, aquelas duas derrotas que o Lakers teve putando uhum. na temporada passada, que eu cheguei metendo bola de três do, do meio da quadra lá. É, desse jeito. Ou então, quando tá perto dos playoffs, assim, que você tá tendo que jogar contra, contra o Detroit Pistons, você tá tendo que dar alma para você ganhar do Detroit Pistons, é, é uma hora meio complexa. E a gente viu que o Lakers não, não teve psicológico e nem talento nem perna no, na temporada passada para lidar com isso. Vai, mudar, vai lidar ainda com mudanças bruscas no elenco, mudanças bruscas de treinador, um clima muito questionável, tem sido o caos instalado em Los Angeles.
0: Eu vou, vou, vou curtir acompanhar a temporada do Lakers até metade dela ali. Porque depois. Ai, cara, vai cansar de assistir esse, esse time ruim. Vai passar tanto na TV. Meu oh, Deus. A ESPN e o Sport TV gostam tanto de passar o Lakers.
1: Né? Tem que E na distribuição? Eles estão com muitos jogos? Tá é um... igual,
0: eu acho. É o mesmo esquema. Mas eles têm muitos jogos. O... Acho que é menos que o ano passado, mas ainda é bastante. Acho que a. Quinto uhum. ou sexto que mais tem jogos
1: Acho que o Thunder e o, e o Pistons tem, tem zero Tem um.
0: então, ah. transmissão nacional tem um Que hum. não é na ESPN, é na TNT
1: Ah, eu tinha visto no ESPN o, o Magic, ainda Magic, ainda Magic ainda Pistons, Thunder e
0: Jazz Eu acho tem uma transmissão só É, triste, é, é mercado pequeno com time ruim, né? Não é fácil eu...
1: <risos> É justo tem um que Detroit não está é um bom, mercado
0: mesmo. tão pequeno assim? Encerramos?
1: É isso, Léo. É isso, Léo. Encerramos. Encerramos. Na
0: próxima semana voltaremos com tire list, ou até, dependendo uma, a prévia já da temporada, vamos ver como organizaremos aqui. E dê dicas do, de que tipo de conteúdos você quer. Você que escutou até aqui, chegou até esses 40 minutos quase de podcast. O, quais os conteúdos que você prefere que a gente faça semanalmente aqui? Uh, podcasts mais longos, mais curtos. Tratando mais do. dessas polêmicas envolvendo fora extra quadra, falando mais da tática do jogo, mais do, do momento dos times, analisando taticamente. Dê a sua opinião, porque estamos pensando em fazer algumas reformulações, né, Natan? Tentando novos formatos, tentando novas rebuild. ideias. Rebuild. rebuild. É um rebuild, rebuild. Não é um rebuild de Utah Jazz, é um rebuild de Miami Heat, assim, sabe? A gente vai organizando ao redor do Natan, oh. assim, a gente quer formar um time ao redor do Natan para ser campeão, mas estamos. planejando. Inclusive,
1: Léo, é, as sugestões, se não quiserem mandar no comentário do, da postagem, pode chamar na DM, que a gente responde. O Léo é muito simpático. O Natan também. é mais simpático que eu. Então, assim, pode mandar. bem mais, mas assim... Pode mandar, pode mandar lá que vai estar tranquilo. E qualquer coisa eu acredito que ao longo dessa temporada, eu e o Léo, a gente vai tomar vergonha e vai entrar no Spaces. Quando tiver algum tema mais em alta, assim, quando tiver rolando o jogo. Pra gente integrar um pouquinho mais com com os ouvintes e aí sim também mandar alguma sugestão por lá, uma interação ali ao vivo, né?
0: Ótima ideia, Natan, ótima ideia, pegar jogos aí. Sei lá, uma, um dia aí que tiver jogo legal, a gente pega e deixa como fixo a cada 15 dias aí, fazer um spaces aí, a gente tentar essa interação mais próxima com, com o ouvinte, que a gente, eu pelo menos fiquei impressionado que o Natabela nessa off-season entregou episódios aleatórios, em dias aleatórios, com divulgação ridícula e mesmo assim teve boas visualizações, eu fiquei impressionado como... Tem público gratidão, fiel viu, ainda Igor, próximo eles, da gratidão. gente. Não sei como é que eles ainda continuam, né, é Nathan? É isso.
1: E a, gente, e a gente faz é por eles. Você pode ter 100% de certeza, divirte de demais. Aqui é meu hobby. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais falar do que digitar, tanto é por isso que o perfil está com um engajamento horrível, porque eu não tenho muita paciência mais de ficar escrevendo as coisas. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa interação com vocês e todo esse apoio é o que faz a gente continuar aqui. E também entregar esses episódios aqui, que tem sempre essa... Esse gostinho de causa aí, Isso é bom,
0: né? a gente pede muitas desculpas pela, pelas complicações na off-season aí, mas eu acho que vocês entendem, né, que muitas coisas a gente tem não temos editores, a gente faz tudo por nossa conta é criação de pauta, é gravação, é edição, é tudo com a gente é artes, tudo com nós, então uh,
1: Trabalho e estudo, a gente faz tudo com, sozinhos,
0: então dá pra dar esse descontinho pra nós aí mas vamos, vamos tentar entregar pelo menos um episódio semanal aí Talvez sejam mais curtos do que os últimos anos, mas vai ter, vai ter na tabela. Então, se você continua nos escutando, pode ficar tranquilo, que vai seguir tendo dois, três malucos aqui sempre falando besteira sobre NBA, né, Nata?
1: Com certeza, meu irmão, também. Então é
0: isso, galera. Vamos encerrando mais uma edição da tabela. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Até a próxima semana. Valeu!